0: 好，杂谈的小伙伴，我们第四季十二期开始。<笑>我们今天呢，干脆就不岔开了，直接回来把探缅孤军的这段事情。前面一直跟大家拉了很多的激化，尤其是所谓的天地两岸这个事情呢，是整个这四年这个孤军历史当中可能比较重要的，也是比较算是浓墨重彩的一个事情啊。我们简单的跟大家来。聊一聊，咱们这一期争取把它给说的差不离儿。泰缅孤军在泰缅边境活动的整个这个过程呢，在我看来，大体就是三段第一段呢，就是为了躲避在大陆，他战败了嘛，一路仓皇就退到缅甸境内了。原先是准备到越南去的，实际上二十六军也是率先进入到越南了，但是那支主力呢，后来就。因为是法越嘛，法国殖民政府当时还在法国这段事还很有意思啊。四五年之后，法国在越南努力的重新恢复它的殖民统治，中间这个过程很有意思。但是我原来是想岔开跟大家聊一聊，咱们先别岔开了，这个先搁到这儿，回头感兴趣咱们再跳回来说。那到那以后呢，就被缴械了。所以呢，在后面的部队陆陆续续撤回来的时候。发电报过来，那边就说别来别来啊，这边是有危险的，你们往缅甸那边撤。所以我们就会看到， 26军的93师的余部和八军2 3 7师7 0九团啊，就是李国辉这一支，这两支部队是后来成为泰缅国军的主力嘛，他们就是撤到缅甸这边了。中间一度还沿着边境还回到云南一下啊，我们前面给大家讲了，试图修能够恢复起南桥机场。那机场呢，已经有点荒废了啊，然后电土啊、铺帆布啊、架设简易的跑道都做了，但实际上根本没有挺得住，这边解放军就已经打过来了，所以他们就陆陆续续撤到缅甸。前面我们跟大家讲过嘛，在南桥机场的时候，正好是50年那一年的农历新年嘛，准备过新年、除夕那前后那几天，大年底，呃，赶出去了，所以他实际上是到进入缅境呢，是在二月底三月初的时候就到达。泰缅边境就往南走了一段了啊，叫到大崎地附近了。这个时候，这两个团，二七八团和七零九团总兵力能有多少呢？大概也就是一千人出头吧，一千三四百人的样子。就这个时候，然后到三月初到大崎地附近，到到井洞那个地方啊，呃，还有一些散兵游泳，有有一些游击的部队，就国民党方面的游击部队，后来陆陆续续凑到一起，那个可能还有个六七百人。所以满打满算加起来也就是两千人挂零，这算是三支部队吧？两个主力的团加上一些其他的地方啊游击的部队算在一起，呃超过两千人。然后到三月底的时候，组成了一个临时的指挥部，这个算是泰缅孤军的一个主要的班底就成型了。那这个时候往哪儿去呢？当时主茫然无措，因为可行的路看起来也就这几条，要么是就地向缅甸政府。投降，要么呢是回去向解放军缴械，要么就是离开去台湾。看起来呢，这些部队里边至少二十六军的人可能是倾向于离开的，回台湾的，因为原本在云南的时候就是这么一个格局。大家还记得我前面讲啊，八军二十六军在昆明出现这个突然的变化之后呢，一度他们是联合准备去攻打昆明的，而且把昆明的外围已经突破了。因为当时他们各自的首领李弥和余承万情况不明，被卢汉扣下来，当然后来是放回来了。那在后面呢，一看啊，李弥、余承万陆陆续续释放了，而且呢，解放军很快就打过来了，所以他们为了避免陷入到不利的局面，就撤退。向南撤退的过程当中，当时的打算就是二十六军是准备回台湾的，第八军决定留下来打游击。你要知道，李弥的班底到后来啊。基本上是两个大的班底吧，他主要的就是新组建的第八军啊，因为老的第八军呢，实际上在徐蚌会战，就是我们说的淮海战役当中已经被报销掉了。这是新编练出来的第八军，但是有些干部是老班底，都是云南人，因为李弥就是云南人，还有一批呢是李弥的夫人，就李弥下面有一有个夫人帮他夫人湖北人嘛，所以给他划了来了很多，就王耀武那个。那边很多湖湖北籍的干部啊，到他这儿了，所以后面这个还引起了一些问题啊。我们后面会讲地案的时候，跟这个事情，钱伯英可能还有关系啊，就是夫人帮。所以，但是里边湖云南的子弟很多，这就是为什么第八军他更愿意留下，到、嗯、底可能在这里。大家可能会讲，这个第八军留下来，他能有空间吗？当时解放军的战力如此之强，而且都已经是到了。整个解放战争进进入到最末的阶段了，双方的兵力火力的对比都已经完全的不成比例了。你留下这么一个小股的第八军的残军，你说你打游击，你有空间吗？还真的有，因为当时缅甸中国的边境没有像现在这么清晰，当时有很多像江心坡呀、啊、野人山这个地方都没有完全的划定，而且就算是缅甸境内，你可以进去的，进去一点再出来，但它有一些。呃，模糊的地方可以提供一些让他隐蔽的空间，这可能就是第八军当时的想法，所以他们当时原本打算就是转进到滇西南去。滇西南就是因为靠近漫长的缅甸的边境，缅甸相当长的、啊，所以可能是在这儿认为可能有一定的机会。26军就不是， 2 6军就准备回去了。呃，后来呢，现在既然是这两个团，对吧？ 2十2七八团来自于26军， 7 0 9团是第八军。这两个团看起来暂时的安定之后，成立联合指挥部以后，往哪去？老的二十六军的人可能倾向于就回去吧，反正大家也没有明确的主意嘛，就想办法回台湾去。呃，李国辉这七零九团的人可能还是倾向于留下来。总体上来说，高阶的军事将领就暂时跟着这两个团一块行动的，尤其是二七八团。他不光是团部跟着他走啊，你不要忘了，他的93师的师部也在跟着他走，甚至再往上， 26军的军部的有些成员都在跟着他走，打残了嘛，所以军部没办法了，没有寄托了主力的跟着师部走，师部也残了就跟着团走。因此你可以看到，那当时还有一些高阶的军事将领都已经提前退到缅境之后，就提前转往台湾去了啊，比如说像呃罗伯刚二七八团的团长。啊，还有93师的师长叶世南都已经离开了，因此成立联合指挥部的时候，留下来的仅仅有93师的参谋长何树传，他算是担任临时的一个指挥官，因为他最高嘛，他是师呃，他是呃师参谋长，剩下的几位实际负责指挥的李国辉也好，谭忠也好，都是团长、副团长啊，以及什么地方？刚才我说的地方部队、自卫团的那些领头的人，师参谋长最高，他留下来，但是后来很快当。这地方的指挥部成立之后呢，和通过海南岛的榆林第六台取得联系，就是和台湾政府联系上。联系上之后，后面核舟船也走了，师级干部全走了，二七八团的团长也不在，所以二七八团实际上是由谭中。为什么后来谭中出呃出任这一支的实际的指挥？他是副团长，他最高嘛。李国辉是留下来的，李国辉也愿意留下来。我们现在呢，并没有办法精确地还原出在一九五零年三四月份的时候，这个留下来的这两个团以及包括那些地方部队组成的这个指挥部详细的内部的情况，就到底有多少人倾向于走，还是留，还是怎么一个方案？可以肯定的是，大家在那个时候肯定是没有明确的方向，有人也许倾向于留下来，有人倾向于走，就还没有明确。真正替他们下定决心的，反倒不是内部，是后面缅军。进攻过来了，缅军一开始呢还比较客气啊，就缅甸政府还跟你商量你看怎么办？要不你向我们缴械吧，我们绝对保障你的安全，然后呢把你礼送出境啊，然后就绝对不伤害你们，你们别在我们这儿待，你这算侵略嘛，你代表中华民国政府，你是侵略嘛？那当然，其实从国际法上来说是没错了，确实是这样，你怎么能武装到人家另外一个国家去呢？这边呢，李国辉他们就开始。商量说啊，你放心，给我点时间啊，我们准备一下，补给一下，将来我们还准备回到云南去。我们要要返回中国境内，所以我们不会在你这儿久待的。我们在这儿也不要你的领土，也不会伤害你的老百姓，什么都不会的，就稍微容我缓几天。你看那个时候他回复的时候，已经说明他们有一个倾向性的意志了，就是可能是更倾向于回到云南去，因为愿意走的那几位罗伯刚他们叶志南都已经走了嘛。而且更重要的是，在这段时间，李弥一直在活动。李弥刚开始并不知道孤军的情况，孤军的情况是后来才出来。尤其是我刚才讲的，到了三月间才和榆林第六台联系上嘛。三月到四月啊，那联系上之后呢，那边才会知道你的情况。但是李弥在这之前，就是在知道哦，还有一支残部，两两支部队的团部汇合到一起，有一支两千人左右的部队。到了泰缅边境，在他知道这个情况之前，李弥就已经在活动了。他要活动干嘛呢？他希望重新返回到云南边区去，因为当时刚刚战事打完嘛，在边境的地方一定有很多很多的散兵游勇是可以收拢的，一些心怀不满的，或者是还希望呃继续来打一打仗较量较量的人，人数应该有一些。所以李弥在。知道太缅孤军的存在之前，他就想干这件事儿，要收容一支部队。那你想想，后面当他知道太缅孤军还存在，还是自己的老部下，其中有一部分是嘛？那他当然是非常非常的高兴了。但是他想干这个事儿是在早于他知道孤军存在之前。我自己看太缅孤军的资料，给我的感觉是李弥跟这支部队的结合并没有那么的紧密。当然，李弥对于第八军来说，这是他的嫡系部队。可是他真正的由战场上摸爬滚打形成的那种有紧密连接的八军，在徐州战场上已经打垮了。新的这个第八军呢，当然他也是老转老长官了、啊，也算是他一手打造出来的部队。但是这个连接就不会有那么紧密的，尤其是他和团一级，这还不是直接能够自己说得上话的。比如说军级干部，那可能你们有很深切的关系。李国辉跟他之间实际上是有。我不能说有矛盾或者什么，但是他有距离，这是肯定的。首先，军阶上就拉了好大的距离。美国人甚至后来想动脑筋，就是离间李国辉和李弥的。他倒不是说故意要挑这两个人的事他是希望能够给李国辉的这支部队找一个名分。你要跟李弥联系的这么紧，哦，他说什么你就听什么，这你们就之间有证据了嘛，证明你确实是受李弥指挥。那李弥又后面站的是台湾的政府。中华民国政府，那你怎么后面怎么去跟缅甸交代呢？因为缅甸一直说你们中华民国的部队在我这儿嘛，侵略我，他要到联合国告嘛，他后来也真的告了。这个事儿你不占理儿嘛？美国说，我怎么想办法能找一个名分安排你的，他曾经动过这个脑筋啊，先是让李弥和中华民国政府看能不能切断，后来还动过脑筋让李国辉跟李弥切断。所以我觉得他是有一定的距离的，当然李国辉拒绝了。李国辉还是说我要听李弥的，因为李弥对他来说最重大的一个贡献是能够给他提供源源不断的国际支持，就是能够提供金钱和武器，这点是对于孤军的生存很重要。总体给我的感觉是，李弥后来的确也亲自去了孤军所在的基地，就是稳扎稳打之后最稳固的那段时间，地盘也最大的那段时间，就在蒙萨，他的确也去蒙萨了送军援，而且后来呢，到所谓的高峰期，呃。五一年的时候，他也反攻大陆的那段时间啊，大概就两个多月嘛，他也的的确确是跟着李国辉的部队行动的，主力部队行动的，但是他是遥远的，他只是负责一个大的目标，为定，真正对这支部队有控制力的是李国辉，而李国辉啊，能够在孤军当中最后成为实际的掌权者，一个是他的军阶在留下来的干部当中最高。但这个还不是最重要的，最重要的在部队，他肯定是看山头嘛。那都打散了几个不同来源的部队拼在一起，最后你要说的算，那是要动用一些强硬的手段的。所以总体给我感觉，李国辉是一个很信奉丛林法则的人，他该杀人就杀人，该下手就下手，是一个狠角色。这就是为什么等到后来他回到台湾之后啊，按理来说站在中华民国的角度去看，李国辉算是一个有功之臣，毕竟他在。缅甸、泰国这个前线算是打转了好几年作战嘛，回去以后怎么也没有功劳也有苦劳了，而且多少人家还打到云南去了，结果他回去马上就被告了，而且真的差点出危险啊，差点被被处决。后来是经过李明他们这些人的运作，转成12年。为什么是这样呢？那就是因为他太狠了，他得罪了太多人，他回去被告其实。虽然名义上不是用杀余维权的这个事件，但真实的就是余维权这个事儿。于维泉就是当时实际上对李国辉拿到军权有挑战的人，他手下有一票人嘛，李国辉就直接把他弄掉了。因此，你不要看形式上，当李密不在，这支孤军的头是老军长吕国权。其实吕国权是一个，真的是一个傀儡，他对于连。我们说了嘛，到那个蒙萨基地的时候，这儿看起来有一军部，底下有两个师部，其实是师长说了算，师是后来提上来的实际上是两个师长说了算，真正说了算的是李国辉，那他是拿到实际的指挥权的。当然，李国辉跟李弥的结合就是这一这样一种比较远的关系，远，但是并不是有什么矛盾，因为他要依赖于李弥，李弥是很能折腾的。可以这样来说，如果真的没有李弥的话，派点孤军可能折腾不起来。他不仅仅是和，他实际上有一点独立性吧，在这个事情上，他不仅是能够在这个事儿能够和老蒋、小蒋去单独的沟通，绕过很多国府的自己的官事的程序，他能跟上峰直接沟通，因为抓住了老蒋的心理嘛。蒋介石是一直觉得应该有一个基地去反攻大都。前面我给大家讲过，有这样一种观点。蒋介石心目当中，他的最后的基地堡垒，并一开始并不是台湾，或者至少不完全放在台湾上，他是寄希望于西南方向，所以这个事情是能够说服老蒋的，能够打动他。再有一个，跟美国方面，李弥也在单独的联系，他也有单独的管道，所以这个事儿是蛮复杂的。如果李弥不坚持的话，恐怕那大家早就放了，就你这支孤军你自己处理吧。你要么回来，要么向缅甸缴械；你要么想办法回去打游击，那随你便了。可能就自生自灭了，很有可能是这样。但是因为李弥的存在，确实把这个事儿给做大了。但是不过李弥并不是实际去指挥这支武装啊，他只虽然有跟的这个经历，但是他不是实际指挥，实际指挥者是李国辉，大概是这么一个关系。李弥是非常上心，的，我前面讲了。五零年过来之后，他经历了什么事呢？哎，咱们再说说李弥嘛，就是卢汉这个事之后，他他跑哪儿去了？蒋介石父子离开成都之后，当时还有一个指望就是西昌，希望在西昌能够重新建立一个基地。当时主要的部队就是胡宗南嘛，所以呢，李弥在1950年的元月十五号，当时是陪着顾祝同亲自到西昌去会晤胡宗南。那个时候他。本来这两支部队，二十六军和第八军已经撤往蒙自的嘛，到黄河方向去了。那这边呢，他陪着顾祝同先去见胡宗南，回来以后十六号应该回到蒙自嘛。我们说过，到蒙自就是准备第八军先暂时接替二十六军的防务，帮他守蒙自机场，让二十六军能够空运空运撤回到台湾去，先到海南岛，后面是不是看去到台湾？结果呢，还没来得及，这边解放军的部队已经到了，所以那就没办法就被打散了。打散之后，这个时候呢正好十六号嘛，李弥要回蒙自，可是这样一看呢，蒙自机场已经被攻陷了，那还回什么劲儿了？所以就跟着顾祝同到了海南岛，后来又转飞到台湾去。那我为什么说李弥在这件事情上，到云南边境上做一些事情，进行一些军事动作，是他非常热衷的一件事情？就是这个时候他肯定还不知道泰免孤军嘛，而且也没有孤军嘛，孤军是后面才离开国境的。但是他到台湾，他就开始活动了。大概在一月底的时候，他见了一个很重要的人。这个人很多人在写太孤军的史历史的时候会提到，就李福一。李福一是什么呢？是非常熟悉云南，尤其是滇南、滇西南一带文化的，包括傣族。傣族其实是泰族了。傣族又和所谓的善族是一样。我前面老是说掸邦、掸邦啊，就念一直是这样念，其实正字是念善。善帮善足，这个字的发音我念错很久了，老是一想念错。因为我过去听《金三角》的故事的时候，当时给我印象太深了，里边讲的时候老是讲胆帮胆帮，所以就一直念的。到后来才知道那个其实念善，但是知道以后我后面还经常念错念胆，印象非常深。这个善呢，实际上是。缅族人，缅甸的主要的民族。缅族人对于泰族人的称谓称“善，这事儿，这个字，他怎么，他们为什么不称泰呢？我们这叫傣嘛，傣是我们后来新造的字，因为原先称那个“傣”，就是 bad 那个傣不太好那个字眼。后来造出一个字“泰”字旁边，我们又不愿意直接叫泰族，就“泰”字旁边加一人就傣族。实际上，民族来说是傣，发音是这个。但是缅族人呢不愿意这样叫，他就用了旁边这个泰国的泰族人为主体的古国的过去的国名，就是我们叫暹罗嘛，暹罗暹罗，它是按音译来的，英语就是 s a i n 所以缅族人呢也同样不愿意称呼这个泰的发音，不愿意用民族发音称，就用你的过去你们这个族裔最主要的一支所分布的那个国家过去的旧称，就叫可能是从这个音来的叫。善族善就这么来的，但后来我们这念了很多讲金三角的故事，我不知道为什么都念都喜欢念胆啊啊，实际上是善，就是从这个可能是从暹罗这个暹的音来的，但是其实他们的民族就是太祖。所以我们境内的傣，包括缅甸人所称的善邦，包括泰国人里边的主体，其实他都是一个民族，还包括老挝，我们老说什么这个太老太老太老老挝也是这个。民族的意志，就大家其实是一样就为什么老挝跟泰国关系比较好，就是这样子。你看金三角一带，包括缅甸、泰国、老挝交界的地方，大量的地名都是“猛，什么“猛棒”啊、“猛趴”呀、“猛撒呀，都是“猛这个“猛那个。咱们这翻译的时候，有的时候，呃，这个用的字呢不太一样，有的是用这个“猛，有的用那个“猛。这个“猛这个音呢，其实就是这一大票的各个分支的泰族人。他们过去对于行政区划的一个共同的称呼，就是就就这个发音，叫“盟”。它表示一个行政单位，你可以说是一个小小的国也行，就大家形成一个部落的联盟，那、啊、就每一个就是一个部族，所以每个地方就有自己的一个盟，每个盟有自己的一个首府了，相当于。所以就为什么那儿有这么多的叫地名都是蒙“盟”，盟这个盟那个，其实就是这个小国，这个小国，那个小部落，那个部落就是这样子。每个地名都有一段自己代表的行政区划，所以滇缅泰老边境这一带啊，尤其是不像现在，还相对来说划分的比较清楚了。那个时候确实是混在一起，情况很复杂。虽然说大体上是一个共同的族裔，但是又形成了很多的分支，习俗啊、语言、文化都不太一样。李弥呢，在一月底就见了李佛一，李佛一就是对这个情况很了解的人，他就请他，就跟着自己一起去。他为什么找他呢？就需要对，因为看起来李弥当时已经下定决心了，我就是要在边境这一带活动，所以我要对整个的情况、民俗的情况、呃整个人口、族裔的分布的情况要有一个了解，那就请重要的专家，他就让李福义跟他一块去。他见了其他这些人，都是这个共同的想法，我们到云南去，重新再举大事。李弥在这件事情上积极到什么程度呢？他是迫不及待的想前往泰国。甚至连他不是回到台湾嘛，连护照都等不及办，这边正在给他办护照嘛，你总得有一个身份嘛，你到那边去，他都等不及。他是先自个儿买了一个葡萄牙级的澳门的护照，他是用这个护照去泰国的，就都等都等不及了。啊，那个护照让他用的是龙惠农的这个假名，这龙呢是他老婆的姓，所以有人说他为什么用这个，可能是想到他老婆。另外呢也是想跟云南，他要到云南活动，要跟龙家。扯上点关系嘛？那龙家当然是在云南根深蒂固了，所以可能也有这个考虑。总之，他是先自个儿买了一本假护照去的。更重要的一点是，李迷自己带了十万美金，是他个人的钱啊，不是政府的钱，他自己的钱。就可见他确确实实想在这儿做出一番事儿的。那这里边的动机我前面讲过了，你不能简单化，完全是私人的目的，或者是完全光明正大的是是要反攻大陆的目的，恐恐怕两者皆有。他可能需要表现，然后他也真的想做一些事情，所以总而言之，就是他在这件事情上非常的热心。那么在李明的这个推动之下，再加上他内部的角色慢慢有点明朗了。我说过了，如果你详细的要复盘整个的过程，怎么改心意的改变，恐怕很难够很难能够完全的讲清楚了。但大体呢，是到了四月份、五月份之后。这支部队的目的就是暂时获得侨民的接济。现在李明又带了十万美金来，再加上呃那边中华民国政府也开始哦注意到，带来了一些初步的款项，就是暂时站稳脚跟了。站稳脚跟之后，看起来他们是准备稍微休息休息、休整休整，然后重新回到边境去，利用边境的那个模糊地带，大概是在那儿要做一些军事的行动。这就是他们的计划。但是问题是，缅甸这边受到了大陆的压力。大陆当然自然有一支部队跑到缅甸去了，你得负责把它清除掉。缅甸实际上是在五零年六月就跟大陆建交了，所以那边一直在施压，说你看你能不能打？我知道你很困难，你要是打不了也没关系，我派军队，我派人去帮你解决掉他，把这支残军给他打掉。缅甸当然有自己的考虑，他不愿意让你的军队介入。所以他说没事，我来。那他既然承压，他就要有所动作嘛。一开始还比较温和啊，三月份、四月份的时候派了一些部队逼近到景栋附近，但是呢，一开始还是通过外交协商的手段去谈。你看你们怎么办？要不要你们就缴械吧？你们缴械之后呢，我们就礼送你们出去，反正你别在我这儿待就行。但是谈着谈着呢，看起来缅甸政府就有点比较。急迫的想解决这件事情，因为看对方也不打算立刻的走，对方给的口气呢，回信呢一开始都很客气，就说：“哎呀，我放心，我们对你的土地没什么要求啊，我们也不打算抢东西，我们不想要别的什么，我们就是在这儿稍微休整一下，补给完，我们还回云南去，你放心。”但是，一来二去呢，看起来过了一段时间，缅甸是有点着急了，他们就在想：“哎，你凭什么在这儿能够留得下来呢？”他就觉得是善邦的人，就掸邦的人。我我我有的时候可能还会说党啊，他在支持你嘛，因为缅甸境内他的民族矛盾很深嘛，善族跟缅族它就不是一个族嘛，那我们知道泰缅战争就在这两大族裔当中打来打去，泰族这对缅族来说是有非常深切的痛恨的，他自己境内的少数民族也是这样，而且呢当时还有所谓的很多的华侨，华侨主要就是马帮了，善帮允许马帮。自己有呃拥有持枪权，因为他要走马帮嘛，中间遇到很多的危险，所以你可以持枪，因此他有武器啊，他有一些弹药，又有金钱，还有一些医疗资源。这边的缅甸政府就认为，就是你们这些华侨在供养这支孤军，要是没有你们，他早就走了，所以他可能是想减除一下孤军所获得仰赖的这个资源。所以他这边跟你谈的过程当中，很快一看你不是立刻就走了，他就开始动手抓华侨啊，去清洗啊，以什么你呃资资敌为名，把这些人都抓起来了。你为什么持枪啊？你持枪就是图谋不轨，他们早就持枪了嘛，又不是现在，时间很久了。其实这个由头，这个事儿呢，恐怕为什么在大齐力之战是在六月爆发，恐怕也和六月八号，当时呢，大陆政府就和缅甸建立使馆了。恐怕缅甸承受的压力比较大啊，而且他前期呢抓了很多人，谈判时候他把谈判的代表都抓了。双方谈了好几轮，最开始的时候啊，就缅甸政府对这支孤军做动作是在五月的时候，其实他已经陆陆续续兵员调动都已经开始进行了。那随着他的军事行动开始准备之后，他的态度开始变得强硬。原本呢，我们说过缅甸政府对孤军呢还给了很多条路。但是后来呢，他越来越倾向于你要缴械，你要向我缴械，缴械完之后，我负责安全的把你送到台湾去。而且越往后面，这个时间的宽限越短。所以你看，他们谈判时候老是三天，三天之内你，或者是给你一个 deadline， 你必须立刻缴械。但是李国辉他们就说不行啊，我不想要你们的土地，我们也承诺你，我肯定回云南去。现在也不说经过泰国回去，由海路撤到台湾了，也不提这个。就我们肯定回云南去，但是你给我们宽限几天。缅甸政府已经不考虑这个了。你说你要回云南去不行，你立刻缴械，而且时间往往画的这个给的 deadline 是非常近的，态度也强硬，因为他开始做的动作嘛，一方面调兵，一方面抓华侨，甚至到最后连派去的谈判代表，一个是代表孤军的丁作绍，还有一个是当地的华侨的代表。我们说华侨很重要嘛，就马鼎臣。把他俩谈判的人都给抓起来了，其实是干嘛呢？这是在施加压力。他不是为了绑票或者压人质，就是给你营造出一种大兵压境的感觉。一方面，你看缅甸正规军在慢慢的向我的附近集结；，另外，我把把我支持我的人陆陆续续都抓起来了。你感觉到压力之后，恐怕你挺不住，那你可能就考虑向我投降了。所以你看，他做出很多军事威吓的动作，包括下最后通牒等等。我认为就是在吓李国辉他们，希望他们能够主动缴械。但李国辉这边啊，如果说在三四月间的时候，他们也曾经考虑过，或者至少他们讨论当中一定讨论到过，不讲我们就向缅甸政府缴械吧，然后我们回去嘛，回到台湾去。我想一定有人提出过，但是现在不行，为什么呢？因为缅甸已经和。中国共产党联系上了，而且我们说了， 6月8号的时候，他们已经建了大使馆了。所以当时很多李国辉的部队的部下的人就说：“那既然你和共产党政权已经互相有了关系了，外交关系了，我们就不能向缅甸缴械了。”他不同意。那大家的倾向就是争取，争取跟他们谈，让他们放心，我们在这不久留，马上就走，马上就走回云南去。希望他们不要抓人，不要抓代表，放了我们的华侨。双方就是正正谈呢。其实呢，双方就是一个心理上的游戏过程，因此你会看到缅甸方面给李国辉的很多信函，虽然说的要求很硬，但是口气很客气。比如他通过景栋王给李国辉带了信儿，到最后一次沟通的时候啊，这时候代表已经扣下来了，李国辉就说：“你们给我们让个路就行，让我们走。”这边呢就说：“啊，说话还很客气，说你看我非常同情你们现在的处境啊，我们也非常同情你们的反共立场，但是我们是军方。”我们是奉命行事，我们可以把你们的要求告诉眼光，但是呢，那不好意思，如果眼光方面决定了让我们进攻，那我们就只好呃不好意思，就可能要采取行动了。而且我们我们会事先告知你们。你看，如果他真的是想打李国辉的话，他何必去告诉对方呢？所以他主要是要吓唬你。那这个时候双方还在沟通，可是呢，看起来彼此的立场差距。很大，很难达成一致。缅甸军方已经等不及了，就开始行动了。当然，我说了，他这个行动主要的目的还是施压为主。因此，头两天， 6月13号、6月14号，他空军先来，就是骚扰你一下，打你一下，给你营造出这么一种气势。但是，缅军的这个作战能力实在是，哎，就就比较比较次一点。孤军有人回忆嘛，说空军在双方正在谈的时候，突然啊，缅甸空军来了。他们还真的是看到空军来的时候，还真的有点意外，没想到人家真的动手了。当然，对于他们来说，看到飞机并没有什么稀奇的事情。在中国打仗的时候，天天都有飞机。然后看飞机来，好，那就还击吧，拿着步枪乱枪打鸟，就胡乱的一射。因为也不是什么密集的飞机轰炸，就是几架飞机呜、哦、盘旋了两圈然后这些人呢，就拿着枪对着飞机啪啪啪打了几枪。没想到看到有一架飞机呜炸下去了。后来传来消息说，缅甸空军的大官飞机被打下来了。啊，后来证实真的，好像是缅甸空军的司令亲自坐的那个飞机给打下去了，就出动了几架飞机，他的座机给打下去了。这个呢，就是大旗力之战的开始，就差不多从六月到八月之间吧，黎明星星打，不是密度不是很大了。那个大旗力之战详细过程不是我们今天要讲的。我简单提一下，就有意思极了。缅甸军队呢，肯定经验不如这些老兵啊。他们进来打的时候，你会看到，尤其一开始那是畏畏缩缩的。他第一波进攻的时候，第一天印象特别深。他派了十十五辆卡车吧，好像是十四辆卡车还是十五辆卡车，向李国辉的部队的驻地进攻，沿着山路慢慢的走，保持一定的距离。到离蒙古还有十里的地方，车队停下来了，大部队停下来，十辆卡车就停在那儿。然后呢，派了四辆卡车，中间夹一辆吉普车，相当于是一个前进小分队啊，慢慢的开着车，两辆卡车中间夹吉普，然后后面再两辆，慢慢的向前探索式的进攻，一边走一边射击，漫无目的就往两边乱射。小分队就进去了。后面那十辆卡车更绝，那十辆卡车得支援嘛，他支援怎么办呢？他掉头，就是头冲着逃跑的方向，是倒车往山里边倒着走，干嘛呢？就是随时准备撤退，倒着往里进，因为那山路是很窄的嘛。那大概他可能也有道理。我这是大的车队，后面不好掉头，干脆咱们进的时候咱就头冲外，就已经还没进去就已经做好逃跑的准备。里边那小分队慢慢缩缩往前走，一边走一边打，很紧张，冲着山头就射击，也没有人。一直等到进入到了人家的预设阵地，李国辉的部队不会傻乎乎的就把自己阵地设在一端啊，他两边都设了，这就是设伏嘛。好，等到一一进入口袋阵了，这边就开火，了，一开火立刻慌了，跑到车底下开始沿着山跑，跑这边这边一打，又跑到另一个方向，另一个方向也有伏兵，就跟打乒乓球一样，来回的乱乱窜，仓皇好不容易有一部分跑出去了。那边呢，十个大卡车的部队呢也接火了，接火之后不用想，这也逃得痛快，因为逃中外嘛，立刻就开走了，所以就是这么一个状态。当然，我必须说一下，这整个这个战斗细节呢，呃，不清楚啊，这个到底是怎么来的资料？因为这个过程描写的很细致，所以我想可能是一些当时参战的人员留下的口述的回忆，大概是这样。呃，这里边恐怕有夸张的成分，因为我记得有一个细节啊，那肯定是描写夸张的。因为到后面缅甸不是打了几次老是失败嘛，他就因为他没有任何作战经验嘛，要么就是他群集一团，一大坨人进去，进去以后就乱射，射完以后呢，两边都是空山头也没人，射完慢慢走，也没有什么收获。要么呢就是冲进去了之后一接火就跑了，不敢长时间的作战，进展呢一直不大，所以后来他就换将了。正好那位呢，指挥官呢也身体有恙啊，就不知道真有恙还是假有恙，反正就撤走了，换了一位指挥官。这个指挥官一来就痛斥李国辉：“你们为什么搞夜袭？”啊，韩国瑜不是喜欢唱夜袭嘛？就是之前那几天，李国辉安排了自己的小分队两次夜袭，都大获全胜，甚至他们就用他们刚学会了几句缅语，我不知道这是真的假的，就是他们就简单的学了几句缅语，然后就混到人家的司令部去了。是真的能可能做到吗？不知道，反正这个战史的资料记载是这样，的，就混进去了，混进去。反正两次夜袭都很成功。于是呢，这个新上来的指挥官就痛斥李国辉，就你看我们对你们多客气，我们每一次几点几分要进攻你，你都提前告诉你，头一天就告诉你们，这个才是军人堂堂正正的样子。你们怎么搞个夜袭？以后不要再这样搞了，是阴谋诡计。说完之后，当天晚上李国辉又安排了夜袭，混进去了。混进去又是成功的打趣，把这位新上任的指挥官，据说穿着内裤就跑出去了，太狼狈了，而且吓到什么程度？跑到医院，您他受伤了，到医院以后吓得拉绿屎，这个情节我觉得，你谁看见了？怎么知道他？你说腿受伤了，穿着内裤可能还有可能拉绿屎，这我觉得就是大家就讹传了。所以整个包括前面你。由此来推想，恐怕前面这些细节你就打着折扣听就行了。但是有一个事实是没错的，就是经过两个月，缅甸军队是没有取胜，最后逼的缅甸方面到七月初的时候，他的陆军总司令亲自出来指挥，指挥你也打不赢啊，就是他倒是谨慎了、啊。总司令一来，果然出手不凡。第一条就是再也不告诉对方我们几点几分打你了，不再宣布了。第二条呢，定时每天大概三次啊。空军所谓的空军就几架飞机了，去那儿扫射骚扰一番，大概就这样。然后呢，进攻的时候非常小心谨慎，大家一起呃成队的，在车辆的掩护下慢慢的向前进，不再贸然的什么小分队进攻了。但是还是起不到作用嘛，就哒哒哒哒一个月，这边的缅甸方面一直说希望你你就缴械吧，你缴械我保证你们的安全啊，我也是我同情你啊，我知道你们的困难呐、啊，了解你们的反攻立场啊，我们也。很很认同啊，等等等等，就说一些客气话，但是就希望你们早日离境。你看，这个时候他的要求改成了希望你缴械或者离境。李国会就说：“你早干嘛了？我们早就说我们是打算离境的，只是稍微补补给修整一下。你们非要我们缴械，现在也说可以离境了，我也离不了啊，因为我要让你要让出一条让我撤退的路线啊，什么猛海啊、猛趴呀、啊、猛林啊、猛勇啊，你看都是各种猛啊，我得有一条路线走啊。”你又不愿意让缅军说，我当然不能让了。你要走可以，现在他们同意走了，但是你得走湄公河的那边，啊，走泰国那边。我这儿不行，你走东岸回去。李国辉说，我不能走东岸，我就是还得从缅甸回去才行。啊，双方又以这个理由又卡起来，又打。打到最后，李国辉也是不断的给对方一些，他这个军事里边，李国辉这边的技术是说他主动的让出了，咱们不知道真实的情况是主动的。出于照顾对方的东道主的立场，给对方军队面子啊，让他们在国内好交代。出于这个考虑，让出了阵地，还是说军事上斗争需要？所以他一开始从河的内岸退到外岸去，再到后面他主动说，那我外岸也可以退，把阵地让了两次，两次由这边进，进了以后双方你看与书信沟通的时候还彼此都客气，可是呢双方还有各自的诉求，这边就说你希望你从泰国那边撤回去。李国辉说：“不行，我要走你这儿，你要让开，你要不让开，我早就走了。我七月就已经回去了，何至于到现在还在打？这样又坚持了一段时间，到了八月底，哎，六月的中旬开始作战了嘛，就差不多不到两个月的时间。八月二十一号，缅军呢总指挥官尼温写了一封信，前面还是一些老调常谈了、啊，同情你们的立场，知道你们的处境等等，后面呢提出了要求了。其实呢就是别打了，要求什么呢？”请求你们停火，然后撤离大吉利，进入到山区。反正山区那儿也没什么人，啊，到那以后，你们给我们地主国一些脸面。然后你们进入山区之后，我们就占领了你们的防区。哎，回去时候我国内就好交代了、啊。你们一旦进入山区，你们放心，我们会通知地方政府，尽量的协助你们。你到山区里边补给不方便吗？那我们给你粮食，给你一些医疗的安排。然后咱们双方就停火，看行不行。李国辉立刻同意，行，没问题。至此，大起义之战结束。从缅甸方面，就是他想要求的。形式上看，他收复了景东地区啊，这支部队给赶跑了。他其实没赶跑嘛，跑到旁边不算太远的密林当中了，就蒙萨。蒙萨是周围一圈密林中间的一个平地，非常的好，易守难攻。所以对李国辉来说，也是经过大起义一战，他是实际的赢家，他没有被赶走嘛。而且算是站稳了脚跟，意外的得到了这么一块相当于缅甸军方默许的一个基地，就是蒙萨。蒙萨到后来甚至修了机场了、啊，可是这个机场很难用，不是说起降不行啊，不是技术问题，是太远了，从台湾过来非常的远，空军运东西非常非常的吃力。但是修机场说明在这里，包括建什么反攻救国大学啊等等，说明他在这儿站稳了脚跟了。这大其力之战当然是孤军算是取得的胜利，那面缅军呢讨了一个面面子上的获胜，为什么呢？有一个条件就是他在当地啊那个时候缅军是非常不讨好的，缅军的军纪很差。你想想他前面他抓华侨随便的抓人那个行为，那不是一个简单的事会给当地老百姓带来很恶劣的影响。那军纪差呢一定不受欢迎，更何况他本来这个氛围，你想想那是善邦嘛。原先就和你的缅族大家就不对付，长期就是纠纷当中，所以当地的人又加上有华侨，大多数人其实呢不喜欢政府军的，所以政府军的行动，他其实基本的补给等等各方面不会得到太多的当地老百姓的支持，再加上他们都是新兵嘛，这帮国民党的部队那是作战经验很丰富所以你要打他，我觉得他也没有使什么太。高深的战术就是一些小的一些常见的军事的作战的技术，但是呢，它花样特别多，因为他们在战场上积累了很多，这儿用一下，那儿用一下，缅军完全适应不过来，好不容易吃了个亏，有了点经验了，下一次打仗的时候又出了一个新花活，又不适应，又吃一亏，所以打来打去，勉勉强强算两个月的时间，就始终没法有进展。你要不吃亏的话，那你就很难有进展，你就缩在一起。所以，他每一次进步都是李国辉主动让出去的，过河也好，占领河北岸也好，都是这样。子，包括到到最后，人家撤到蒙撒也是你要求的，然后人家说好，那你就你进来，正好我去那边，大概是这样。那大其力之战的详细过程我们就不去讲了，我们主要讲天地两岸，就是到了第二阶段和第三阶段，第一阶段就是撤退到缅甸之后呢，经过大其力之战站稳了脚跟这件事呢。是对己方来说都是有一点震动的。一个是对李弥，他本来就要联络一一些志愿者的，那孤军既然还在，就是老部下，李弥当然是有的一个班底了。再有一个对蒋介石来说，我相信蒋介石一定是非常高兴的。所有的国府人员里面有很多人和美国联系比较紧密的，在一开始的时候，美国对于缅甸的孤军的这个事实是。支持缅甸政府的，就是你干脆就把这支孤军清理掉吧。他们反过来也和缅甸在一起，是向国府施压的。原因何在呢？美国的角度看，他希望拉拢缅甸。缅甸当时的政府还是比较有一点反共的，但是呢，并没有那么坚定，也就是政权处在有可能被改变的状态之下。美国呢，基于自己的考虑呢，他就希望缅甸政府能够一直不要变。所以他希望现在的政府能够拿出全部的精力来反顾，而美甸政府也是这么说的。我为什么要让这支孤军缴械呢？你在这儿，我不得不分兵去照顾你啊！我得解决你啊！我解决你，我自己对付国内的这些反对派就没有力量了。所以他一直拿这个事来说事。美国也同意，美国的政府部门一直都同意，确实是这个看法。那反过来就向国府施压，国府那些建制派的政府内的一些大员肯定也是这样想。既然美国都这么说了。而且这小小不然的一支部队，他能干什么事儿？撤就撤吧，那没必要得罪美国呀。而且缅甸他要在联合国告一状，我们也是吃亏的。你固然可以说那支部队跟我没关系，你说是这样说，但其实后面是有关系的嘛。但是蒋介石心里肯定不是这样想的，就你要分析蒋介石自己的心态嘛，他一直希望在西南有一个基地，所以为什么后来李弥面对整个政府里边上层很大的压力，要求他撤出？要求他不要做事情。李弥单独的向老蒋上书陈情，这是后来就撤出之前的行动。老蒋会批复他，秘密的批复他，通过蒋介石，呃，通过蒋经国。原因就在这里，就蒋介石内心是希望孤军的存在的。既然如此，在最开始的时候，大西壁之战，这支部队突然就冒出来了，那对于蒋介石的心理来说，肯定是很受用的。所以他也是被，相当于是被震惊到了。美国呢，一开始的态度是无所谓的，但是到了后来，五一年他态度转变，就整个美国对于孤军就有短短一年多一点的支持的时间，而且还不是美国政府，不是他的外交部门，是他的情报部门。一会儿我们会说到，就只有大概一年多的时间是支持的，两头就都是反对的，都是站在缅缅甸的立场上去，同时更重要的是站在自己的利益上去说事儿的。只有一年，一九五一年这一段时间。美国认为，如果支持孤军对自己有利，那为什么呢？你就要跟朝鲜战争连在一起，因为整件事就是跟朝鲜联联动的。一九五零年的年底，志愿军出兵朝鲜嘛，这件事呢，对于朝鲜战争当然它的走向有着关键性的影响。但是爆发呢是在更早之前，在六月份。爆发之后，你看美国的介入呢，它非常的谨慎，它最怕的一个后果是激起苏联的连锁反应。但事后呢，我们从解密的档案来看，苏联呢在整个冷战期间，对于美国的忌惮和谨慎程度，应该说比美国反向的一些考虑还要多很多。因为我同意一个结论，就苏联的所谓的和美国的两强争霸的时代，美国是全球性霸权，苏联也就是一个地区性的霸权。但是美国很担心他会蛮干啊，因为他毕竟有核武器。那怎么办呢？又要介入，美国希望两个办法，第一呢就是。使它国际化，国际化就是意思，不要觉得是我美国在干预，联合国在干预，干预，所以他让二十几个国家都来嘛，都派军队来，包括泰国也派军队来了。我们今天呢，很多人在谈论到泰国军队参加朝鲜战争这段往事的时候，都是用很戏谑的态度，啊，什么整个朝鲜战争当中，难道是土耳其旅的战力最次吗？不对，泰军表示不服，我们。打太军呢，就是摧枯打朽，完全平推。但是呢，一个事实是，太军在和志愿军作战过程当中，在防御作战当中，他是取胜过的。你怎么评价他的综合战力？呢？大伙自由啊。但是他赢过，而且还得到过勋章。所以你看，这个整个的做法就是第一招，就是让他国际化，稍微来遮掩一下，美国是他去干预的这个企图，不要让苏联感觉到特别敏感。第二个呢，就是防止扩大化。美军为什么不深入到中国东北境内呢？就不要扩大，就在朝鲜打。另外呢，他为什么出兵协防台湾海峡呢？实际上是两个目的：一方面是防止解放军渡海，另外也防也防止蒋介石的国军借机渡海。两方他都拦着，他就不想扩大这是在刚刚爆发的时候。但是到50年底，志愿军介入了，这当然是一个巨大的转折。那么这个事情的改变呢，也让杜鲁门。不愿意扩大事态的这个策略发生了调整。原本呢，朝鲜战争的爆发对很多人来说都是意外。蒋介石是很高兴的。美方采用的就是国际化的这个策略，到处拉拢一些人，你能不能出兵？他也找到泰国了。泰国呢有点心虚，我前面已经讲了。丘吉尔打小算盘，想肢解泰国那个事儿，泰国就心里边直打嘀咕。毕竟二战的时候，他跟日本是合作的。所以现在呢，老大是美国，那赶紧，美国既然要求我们出兵，我们得好好表现，我们得想办法出兵。而且泰国呢，当时也有他的资料显示，他对朝鲜的局势也真的是很关心，因为他担心这个连带的会影响到他，因为他自己内部也有泰共的问题嘛。缅甸共军的下面的一大段，就是撤台之后五四年撤台之后的，我说的第二个大段的故事，主要发生的就是在泰国了，舞台就不是在缅甸了。那跟谁作战你就跟泰国共产党打。所以泰国当时也有自己国内的一个考虑，另外他也要递投名状，向美国表示有点赎罪的意思啊。所以他很积极。九月份的时候，美军的所谓的东南亚的使团、军事援助顾问团就到泰国，就是说白了就是你出兵吧，支持我们的联合国部队。李弥就抓住这个机会了，李弥也很兴奋呢，不仅是老蒋兴奋。朝鲜战争爆发了，我这支部队又有施展的空间了。你美国原来不是跟缅甸态度一样吗？就觉得我们就干脆解散算了。现在你爆发了，是不是需要有人在西南方向动手牵制一下共产党的部队，牵制一下人民解放军？我们就可以显示我们的作用了。所以他趁着美军的顾问团到泰国去办事的时候，他就主动要求会面，也真的会面了。九月份的时候。美国顾问团的副团长 Erskine 和李弥在九月份至少见了三次，谈了三次。内容呢，就是李弥说，我们可以帮助你们出兵到西南地区，反攻大陆，这可以起到牵制解放军的作用。那条件呢，就是你能不能武装一下我，支援一下我？特别重要的是，在关键的这个态度上面改变一下，不要像以前老是想把我们解散或者送走。美军顾问团呢，这个时候呢，就也表现出了军事上它有需要嘛，也表现出了一些积极的态度，说可以补给这些问题都可以商量。但是呢，有一点不能在缅甸进行补给，因为这是在外国嘛。如果我这样做，那就明显违反国际法了。你什么时候回到大陆，我们可以在大陆，在云南补给你们。双方就谈了这么一个意向。一开始呢，这个方案并不是太迫切，也不是太有必要，因为美军在仁川登陆之后啊。行动很顺利嘛，九月中仁川登陆，九月底就收复汉城，然后一路平推，十月十九号攻陷了平壤，这看起来呢军事行动就快结束了，麦克阿瑟才会说那样的话嘛，感恩节之前就结束战斗了，但是没有想到十一月五号志愿军入朝打过来了，而且是大兵进入，这是一个重大的突变，所以在当天美国 CIA 下面的政策协调办公室。因为他们之前已经收到的子林和李弥谈话的这个有关的内容了，当时我说了，由于不是很有必要，没有提。但是志愿军入朝的这一天，他们就递给杜鲁门总统一个纸条，叫 Paper Operation。现在呢，翻译成叫白纸方案，或者叫白纸行动。当然，它不是个纸条了，就是一个方案给到的，其实就是李弥提的那个建议。现在呢？政治局办公室认为可以考虑支援李密进攻云南，牵制解放军，那继而呢就化解在东北方向志愿军的压力。因为你的第二个策略不能够改变，就不能够扩大化，担心苏联嘛，所以作战的区域是不能够超过朝鲜的。你不超过朝鲜，你你不进入到中国东北境内，你就没办法阻挡援军呐、啊、以及物资的进入。所以这个战争你没有办法有更好的手段，那怎么办呢？我们。干脆我们就同意李弥的建议，在西南搞一下，看是不是有效果。这个方案呢，实际上当时美国中情局的局长 Smith 是反对的。他反对的理由特别简单：中国太大了，兵源非常之多，在东北志愿军的动用根本就没有用到他全部的力量。他在西南还有足够的军队。你这个所谓的孤军，你有多少人？老班底两千来人，就算你扩军好了，你扩军到一万人。先不说训练、装备各方面，其实情况都不怎么理想。就算一万人好了，你打过去又能怎样呢？你大规模的部队都被人赶出来了，所以这个起不到你的作用，而且还平白无故的让我们要做很多的事情，没有必要。他反对，但是杜鲁门同意。杜鲁门觉得，哎，这下也许可以啊，也许可以起到牵制的作用。但是杜鲁门也不希望这个事情扩大，所以他是让情报部门。私下的、偷偷的去做这件事，杜鲁门根本就没有知会美国政府外交部，没有知会美国国务院，所以美国政府的主要机构对此是毫不知情的，完全是私下进行的，情报部门去做。当然，美国总统是知道的，他也同意，就尽量的保密。国务院到什么时候才知道？说美国政府私下的通过情报部门在暗中支持李明，是到差不多一年之后他才发觉，也不是他自己发觉的。当时美国国务院就觉得很奇怪，这泰国怎么回事？我这儿一直在施压，让缅甸、让泰国赶紧解决孤军的问题，也让台湾赶紧解决这个问题，撤走。为什么呢？你在这儿就影响这两个国家的政府嘛，政权不稳定嘛。我们现在不希望再有倾向共产党的政权上台了。可是这个泰国啊，这么小一个国家，居然捣乱，他居然不断的拿军援，不断的拿武器支援给李弥，这怎么回事？老捣乱。所以呢，美国国务院就经商英国的外交部，英国在泰国有很强的影响力嘛，说咱们一起向泰国政府运作一下，不要让他老去搞这些事情。你支援李尼干什么？他们当时还以为泰国政府因为跟缅甸有仇，所以暗中支持李尼部队。后来也证明，还真的泰国不完全是为了迎合美国。就美国后来我说了，他对李尼的支持大概就一年多一点时间。后来情报部门撤了支持之后，泰国其实还支持，暗中支持李密，所以其实美国外交部、美国国务院判断泰国有私心也是对的，也没错但是当时那段时间实际上是美国暗中通过情报部门要求泰国这样做的，加上泰国本身也愿意这样做，因此呢，他就说：“哎，英国，咱们两个一块儿告诉泰国不要这样做了，阻止他，劝说他。”等到呢，英国大使找到泰国总理。去聊这个事儿的时候，泰国总理无意当中说漏嘴了，是不是我们要这样做的，是美国的情报部门要求我们这样做的，暗中做的。他把这事儿给捅出去了，捅出去以后，英国大使才知道，然后赶紧告诉美国大使，美国大使国务院才知道，哦，原来我们总统已经同意了这样做，他们这个时候才知道，之前一直瞒着他们，所以他们只能看到好像有一家是民营背景的公司，东南亚防务公司。看着是民营背景，其实是他的实际的负责人就是美国中情局在曼谷的曼谷站站长，这些都是后来才知道的。那实际的补给工作呢，是从51年年初杜鲁门下定决心之后，白纸方案就开始执行了。二月份开始，就通过这家东南亚防务公司，以他为名义开始，呃，由泰国境内转运一些武器啊、弹药啊、器材给李明的部队。也包括施纳德的那个民航空运队，也运了从日本的冲绳运了一些东西过来，若干批次啊。总体来说数量并不多，但是主要是给这支孤军提供了莫大的心理上的一种慰藉和一种鼓励。你看，美国现在已经支持我了，所以这个对他们来说是很重要。那台湾方面呢？一看美国是这个态度，当然他也很乐意了。所以到51年的3月份的时候，他也运了一批军需物资。有加一轮海运到的曼谷，就海运还是力量很强大，能运很多东西嘛，就运到曼谷去。然后曼谷李弥压着这批物资，亲自到蒙萨去。这他第一次去蒙萨，他之前让李国辉来，李国辉也不来嘛，他去了，带着物资，带着美国的通讯中尉等等，带着关两个美国的算是随军大员吧，一块去的蒙萨，把东西送去。这是李弥第一次到蒙萨去。而在那儿呢，很快就拟定了要反攻大陆的计划。你物资什么军员都到位了嘛？但是你注意啊，这批物资的总数量不太够的。孤军当时是什么状态呢？他的人是很多的，后来过万人是很轻松的，因为那有一大批的人是想打回去的，有各种各样的心理的、啊，有的各自的小地盘啊，有的是就是真的是意识形态啊等各种原因，或者是有的是报酬，有的是为了私利。人是不愁，来源很杂，人数量很多，但是武器装备的实际上是非常非常缺乏的。即使加上这些补给，无论是美国运来的，通通过日本的冲绳呃航空队运来的，还是台湾运来的，航空的本来运力就有限嘛，台湾运的也不多，所以整个来说装备的情况是装备率是并不高。但是李弥呢，当时仍然心里充满了期望。因为现在我在缅甸境内嘛，不太方便。如果我能够杀回到大陆境内，到云南之后，美军已经承诺我了，要给我相当多数量的武器的补给和装备，所以他心里边并不担心，只要我们打回去就行。而打进境内这个应该没有什么问题，毕竟我有这么一支部队
1: 。你看，
0: 他部队后来成立，还有你看他的整个部队里还有很多所谓的大队，那个大队其实就是杂牌，就我说的来源不明的各种各样的地方性的。团体啊，马帮啊等等各种各样的团体凑到一起，那个反正也不能进入到正式的建制军的大队啊。然后他南北两路分兵，吕国田带一支走南线，所谓的佯攻，他自己带一支。李国辉跟他的意见还不一样，李国辉说不要分兵，但是李密就觉得就是要双方两条路线进攻，得领得晃一下解放军，得有一支佯攻的力量啊，吸引先吸引一下火力。实际上呢，后来看呢，南边的这支部队，佯攻部队没有起到什么太大作用，进去很快就出来了。真正打进去的还是李国辉的7 0九团，啊，确实打进去了，大概折腾了满打满算俩月，又退出来了。退出来呢，我觉得结局是一定的，肯定是这样的。那个双方的实力，我们的宝山的部队移动肯定是打不过的。但是也有一个很重要的原因，就是美军原先承诺的让李弥放心的那个大批的补给根本就没有到位。的确补给了号称五个批次的补给，一共就六架次的飞机，你说他能扔多少东西？一点点的东西。为什么美军没有按照原先的承诺大批量的补给呢？杜鲁门态度变化了。杜鲁门原先呢是叫支援的是李弥，不是支持。中华民国政府就蒋介石政府不是支持他们，这是有区别的。我前面已经讲了，在美国的东南亚顾问团到泰国劝说泰国出兵的档口，李弥是私人的身份去见的这些军呃副团长，去告诉他们，我这儿有一支部队可以配合你们在西南做点事情，是他自己去运作的。所以我反复讲，整个太原孤军的故事里边，李弥发挥了很大的作用，他是有相当的独立性的。正是因为这点，后来打动了中情局。而杜鲁门呢，之所以同意，他有一个小算盘。为什么？杜鲁门是不喜欢蒋介石的原因，大家都知道，因为竞选的时候他支持杜威嘛。杜鲁门是很不喜欢蒋介石的。他之所以同意援助这支太缅孤军，支持他们反攻大陆到云南境内，他支持着李弥，他希望李弥能够在云南集结各种反攻的力量，成立一个所谓的第三势力，而不是蒋介石那方面的部队。这是他的想法，因此呢，他就在观察这支部队是不是仍然有很紧密的联系和台湾方面，是不是一直受他们的控制？他甚至甚至一直在试图告诉李弥，暗示给李弥，你能不能脱离国民政府的这种指挥，你自己有一定的独立性？但是看起来李弥不行，做不到，完全是接受国民政府的控制的。所以正是因为如此，等到后面打进去一一看，杜鲁门说算了，你这种状况，而且一看你就这么点规模，别到我扔武器进去不是等于白扔了吗？所以后面就没有兑现承诺。李弥真的是这么忠诚于蒋介石政府吗？倒也不完全是。你想想，他最初找到美国东南亚军事顾问团的团长去谈，是他私下进行的。我倒不是说李弥一定有二心，倒不是这个意思，就是他这个人，在这件事情有很强的，就是我想干什么就干什么。后面他反反复复表现出这个特点，以至于到后面五三年要撤军的时候，整个国民政府上上下都认为要撤，李弥就敢自己上书给蒋介石，通过蒋经国、郑介民告诉蒋介石说：“我不要撤，我还有办法。”他居然还能够争取老蒋的私下的同意，就他是，而且他。在报告老蒋之前，他已经开始行动了，就已经做了。将在外，军命有所不受，先斩后奏，他这么一个性格了、啊，所以他就单独的找美国人去谈。美国人因此呢，形成了一个政策的建议，后来交给政策协调办公室。可是问题是这件事你去找美国人谈这件事，几乎在当时就被国民政府知道了，马上就把秘密叫回去了，相当于押解回台。你怎么回事？告诉我怎么回事？警告他。所以李弥一看这不行哈，自己私下行动是很大的危险，所以他不敢因此而去做切割，也不敢去答应杜鲁门的暗示。杜鲁门一看你不不听我的，你没有所谓的第三势力，你你就是蒋介石，那我干嘛支持蒋介石呢？所以后面他原先承诺是给一万人以上的军事装备，后面只是洒洒水，象征性的投了一点点东西，所以那个是没有用的。再加上大势来说，就算他真的投进去也没有用了。所以就退回来了，就闹腾了两个月，就撤又重新撤回到缅甸了。但是你重新回到缅甸，这个问题又来了。原先你说我打回到云南去，缅甸说好，那你回去了，这孤军这个问题就不存在了嘛？结果没想到，刚刚送走你，你又回来了，这个问题又重新出现了，又得想办法把这只孤军给送走。那这个时候美国的态度就很重要了。而你想想，杜鲁门他们连空头都不愿意兑现了。态度就开始转变了嘛，实际发现你没有起到牵制作用嘛，就整个白纸行动最大的计划的初衷已经无法兑现了，那我还支持你干嘛呢？中情局还算是不错，在后面几个月还继续给一个月给七万五美美金啊，这个是不小的一笔钱，对这么几千人万把人的军队来说，还给了几个月，但是呢，整体上来说已经不打算再继续支持下去了，所以转过年来到五二年年初，就马上变过来了，又开始支持缅甸，希望孤军能撤走。这就是整个的这个孤军的故事里边第二阶段，就是满打满算就是五一年，五零年年底从志愿军进入朝鲜境内开始算起，给了杜鲁门一个转变的契机，然后呢就开始暗中没有告诉国务院，私下里通过中情局支持李弥的部队。给他补给的一些武器，但是大笔的武器补给承诺是到境内再给，但是后来发现试图让他和台湾政府保持一定的独立性，李弥呢做不到，李弥被人家去叫弄回去了啊，几乎是绑回去了，李弥不敢，所以呢杜鲁门就没有继续做下去，因此到又延续了几个月，转过年了到五二年，基本上这个支持的态度就已经停止了，所以就五一年，这算是第二阶段，第二阶段结束之后转过来。到了五二年，美国政府又变回了原先的态度，又要求孤军的问题能够解决，国府能够让他撤军。这个时候我们必须要说啊，如果不是李尼这种性格，就是我什么事我就硬做了。如果不是这样，他爱折腾，他真的是想留在这儿，恐怕这个事儿就此就完了，而且很快就会结束掉，因为大家都让你撤吧，缅甸也让你撤，美国也不同意你继续留下来，而整个国府当时上上下下由于。受到美国很强大的影响力，既然美国都这样表态了，所以建制派的大部分的人都认为应该撤，就几乎是所有的人都同意撤，那你还有什么可以转还的地方呢？但只有李弥他在积极的运作，他一方面呢是争取最关键的人物就是老蒋能够支持自己，但这个事儿不能公开进行，所以他实际上是通过郑介民把消息传上去，说再给我机会，我实际上可以生存下去。那你要生存下去，最大的一点是你要有补给的能力啊。因此，你看李明做了什么，马上在蒙萨修机场
1: ，立刻着手进
0: 行。李明是吸收，他是真的想扎根进去。他打进大陆的这一次，短短的一个多月、两个月就撤出来了。他认为有几个经验是需要吸取的。第一个，美方没有补给到位，这当然是一个外界的限制条件了。所以，他的人是有，但是枪是不够的，枪支弹药都不足。这个是着手解决的，所以他要马上修机场，希望来补给。第二个，他觉得人员训练是不足的，进去以后是不抗打的。看起来声势很很好，很多人没有基本的作战的技能，所以呢，他就成立了反共什么反俄大学，就在蒙撒。这所谓的大学啊，其实就是培训这些军事干部。你练大概一般就是长的就是三个月左右，短的就是两个多月，看情况。你像后来。立刻就要作战的，当时练了几周的学员都拉上去了。这个大学呢，培训的人还不少呢，大概有将近三千人。这个相对于李尼他整治这支孤军的部队最高峰的一万多人来说，这个作为基础的干部，呃，重要的骨干学员，这个数量就很大了。也正是因为有这么一批人在，你想想，这些人都是周边招募来的人，他就生活在这里，待在这里，他们当然不愿意离开这儿，跑到台湾去了。大部分不愿意离开，因此等到后来执行所谓的“天案”的时候，就是到了美方缅甸一直在施压，拖了五三年了年，五四年实在不行就要撤的时候，这支孤军的主力的部队，原先的两个团，二十六军和八军的残部都撤走了。为什么到后面还有所谓的第二阶段的故事呢？就是因为培训的这些人，这大部分是在地的人，本地人，他们留下来。所以，如果没有这个大学的培训的话，古巴第二阶段就没什么太多的故事了。以至于再往后说到金三角，为什么有那么多有相当军事作战技能的人能够加入到其中，也是跟这个大学有关的。这就是李弥吸取教训，他觉得他应该这样做，他就真的这么做了。再有呢，就是刚才我说的补给不足，看来靠美国人补给不行，美国人现在已经不愿意支持我们了，又跟缅甸一样了，靠谁？他觉得他能说服蒋介石。还是靠自己人补给比较可靠，所以我刚才讲到五三年底运作，他要撤走，压力非常之大，整个国府上上下下都是都说你得走，他就敢直接找到郑建民，告诉蒋介石说我不走，我有办法，只要你补给我。李弥从云南撤回来之后，回到蒙萨，第一件事就是着手修建机场，而且奔着台湾当时能够提供最远航程的飞机，比较大型的飞机，能够让它起降。因为空运是最快的方式嘛，就是一定要解决补给问题。从台湾是最可靠的，空运又是最快捷的，所以先修机场。当时台湾肯定是要直接直飞到蒙萨区啊，这个直线飞行的距离大概是 2,768 六里。而当时空军所拥有的最大的机型 B 2 4型和 C 4 6型都不行，最大航程达不到，就单程也飞不到。那怎么办呢？当时有民航公司复兴航空，它有一款 PBY 型的飞机，水陆两用型的飞机，有三架，它是能够飞飞到的，就是如果满载加油的话，可以飞到。但是啊，这种运输效率是比较低的，为什么呢？距离太远了，从台南如果直飞到蒙萨的话，往返大概是二十多个小时，你必须把油箱全部装满，七吨的油全部装满。这时候飞机还有两吨的空间可以运输物资和人员，但是呢，你要知道它要飞海南岛，你不能直飞啊。海南岛当时为了安全起见，你得绕飞海南岛，所以还得往南一大截儿。这个时候往南绕飞，再加上安全的余量，你还得多，就是飞机上还得额外的有油箱再装一些油，所以原本的两吨的净运载量还得减少，最后大概能运多少呢？ 1 3吨。就能运这么多东西，所以你说一点三吨补给万把人的这么一个规模的部队，这怎么能够呢？而且里边还有很多的人也来，大概大家都想沾光了、啊，什么罗伯冈啊，你都走了，他也要来，很多人来看，人员还占了一大批，所以总共大概用空运的话，在蒙萨机场这个期间就三十次左右，没运来多少东西，几十吨东西。这能管用吗？根根本不行，杯水车薪。所以李弥如果修了机场是修了，也确实运了，但是根本解决不了问题。那怎么办？你不解决补给问题，你怎么生存下去？你必须得撤了。你要知道，当时李弥面对的态势， 5 1年是短暂的，美方对于这支部队支持期间，也在这个时候6月到8月发生了反攻大陆的这么一个短暂的过程。退回来之后。中情局又支持了一段时间，转过年来到五二年的上半年，这个支持已经停了。美方到四月份正式已经断绝了所有的支持了。而蒙萨机场这里边，台湾来的补给这么少，根本不解决问题。况且此时此刻，国际上压力、外交压力也很大，国府那边都同意，美军既然美美国政府既然要求了要撤，那咱们不行考虑就撤吧。虽然他们也打一些折扣，但是总体的意思是要撤。李弥呢是希望蒋介石能够支持自己，他单独单线联系。可是你要让蒋介石说服他能够让自己留下，你必须解决补给的问题。这个时候你就看出来李弥我前面所说的他那个性格了，先斩后奏，直接硬做了。你会觉得很不可思议，就是在五三年的年初的时候，他突然宣布介入，要求自己的部队介入到善邦。以及南部啊，缅甸各邦和缅甸政府的冲突当中，支持自己的克盟两族，支持他们和政府作战，因为政府当时正在清剿他们，他让孤军帮助他们作战。李明傻了，你现在面临这么大的压力，你为什么还要这样做？你这不是更加的让缅甸政府有借口的吗？要驱逐你吗？他不是傻啊，很多人说他傻了，其实不是傻，李明有自己的想法。他就是要解决那个补给的问题，空运是不行的，美方又没有补给了，只能靠疏通蒋介石之后，说服他从台湾运补给来。最大容量的方式就是海运。他之所以要这么大胆，而且不经商量就直接让自己的部队介入到南方的作战，和克蒙两族少数族裔去合作，对抗缅甸政府，缅甸政府也因此非常恼了、啊。他之所以要这样做，是在他的角度看来。他那个方案已经逼着他不得不这样做了，因为他的方案就是从南方海运，从缅甸的南方偷偷的运一船的货物，那一来就是数百吨，这个就一下解决问题了。说起来这个方案并不复杂，就是运一船人员几百个人员几百吨货物，但是问题是李弥的基地孤军的基地是在北部，你要跑到缅甸的最南方海港，你不可能从泰国过来啊，那大摇大摆怎么过呢？只能从缅甸走，你要到缅甸南方去，李明唯一的依靠就是他在南方有盟友克盟两族，所以在他们辖区内也许能够找到一个海滩，让这艘船到来，然后把物资运上来。李明也提前做了准备，他很早，在52年的中建的时候，五月份的时候，六月份的时候就已经派部队南下去接应了，潜伏到了将来可能登陆的那个地点，很早就预做了准备了。而蒋介石呢，经过郑建民传来的消息之后，最后也终于被李弥说服。他就他自己，我们说了，老蒋他心里有这个梦嘛，大家都想让撤，老蒋肯定是希望不要撤的，所以最后他也同意了，他也被李弥说服了。但是就像美国，他做支持五一年支持李弥是情报部门单线去做，没有告诉国务院一样，老蒋做这件事也是只只有国防部知道，其他的外交部一概不知。你像叶公超他们不断的受到美国的压力，前面是顾维钧受到压力，都不为所动，就是让国防部让周志柔自己去做。国防部真的派出船来了，但是非常诡异的事情发生了：，里面这么精心安排的计划，最后居然这艘船也到达了缅甸外面的海域了，居然没有接上，又原船返航。这个事情到现在也没有一个完美的解释。这就成了李弥所制定的这个“地案”计划，就整个缅甸共军撤军啊，在五三五四年之间要撤军。所谓的“天案”“地案”，“地案”就是从海上，李弥不想撤，从海上接一艘船过来，补给自己，然后自己想办法继续把自己的部队化整为零也好，或者怎么样潜伏下来，能够留得下来，只要物资能够运到，他就有办法留下来。那么怎么接物资呢？就是到南方去接，通过海运的方式。这就是李弥的 D 案，天案呢就是大家就撤撤，但是我只撤两千人。为什么撤两千人呢？因为我孤军原先形成的这两支团残团就是两千人嘛，所以我就相当于应付一下你这两千人，我也去找一些老弱病残顶替一下，顶这个名额，我把主力能够留下来。这是国民政府的制定所谓的天案，李弥是到南边去接，这是地案地案在先。按理说，这案也不复杂，就是一艘船来嘛，然后找一个地方把物资卸下来就行了。可是就是没有接上这个船呢，待了差不多一天又回去了。到现在到底发生了什么不清楚。那究竟这整个过程当中是在什么地方可能出现了差错？它是怎么进行的？以及现代人是怎么去对这个原因进行揣测和分析的？我们这一期恐怕是讲不完了。原本是直接准备聊完的，但是一看这一讲内容又膨胀了不少。呃、那这样我们也不拖到下一周去，本周呢我们增加一次番外的讲解、呃，在那个里边呢跟大家把李迷的地暗之谜到底怎么回事做一个介绍。那今天就先到这里，感谢大家的收听。